0: Ich könnte nicht gespannter sein. Ja, solltest du auch. Und ich, den, den läute ich ein mit oh, If only you knew how bad things really are. Also das ist wirklich eine von diesen Geschichten. Also das ist so ein bisschen, also als ich zum ersten Mal von Collateralized Debt Obligations gehört habe. Also als ich da die, 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 die Finanzkrise 2008 aus, aus, ausgelöst hat. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, kann, das kann doch nicht sein. Also wie, 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 wie kann das legal sein? Also irgendjemand muss das doch regulieren. Also was machen denn diese ganzen Finanzaufsichten dieser Welt? Also wenn sowas möglich ist und in so einer Größenordnung eskalieren kann, also das ist ja... Ich muss beim Autofahren Sicherheitsgurt tragen, aber gleichzeitig kann ich am Finanzmarkt sowas komplett ungesichert einfach mit den Geldern von Millionen von Menschen veranstalten. Und das ist ein ähnliches Szenario. Also, wo das lese ich. Also, jetzt haben wir vielleicht, vielleicht kommen wir auch mit dem blauen Auge davon, aber das musst du mir gleich sagen. Aber es ist auf jeden Fall also Collateralized Debt Obligation Great Scheiße. Und dann, um das mache ich der Vollständigkeit der halber dazu. Ich habe also das, was ich jetzt vorstellen werde, das ist mehr oder minder einfach nur ins Deutsche übersetzt von diesem netten Mann. Also ich weiß nicht, also den kennen, also unsere Zuschauer kennen den mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist hier Raymond Nakisa von Pension Also der ist Engländer, deshalb war der meine erste Adresse, da nachzugucken, was da los ist. Und ähm, von dem habe ich mir dieses Problem erklären lassen. Also er musste er trotzdem halt irgendwie immer noch mal also den ganzen Tag recherchiert, um das halt irgendwie überhaupt für mich greifbar zu machen. Aber der hat auch ein relativ großartiges Video dazu gemacht und ganz am Ende, als äh, dann hat er noch Fragen aus dem Publikum beantwortet und da sagte dann jemand namens Ellie Rice, there is no crisis und darauf antwortete er dann mit, um, I think there is, in so einem ganz trockenen britischen Humor. Und ganz genau, also wie dieser Gesichtsausdruck zustande kommt, das finden wir jetzt heute raus. Und zwar, los geht es, und der ist so überdimensional groß dargestellt, um den Punkt zu verdeutlichen, den ich gerade auch schon gemacht habe, ist, wenn Pensionsfonds ins Spiel kommen, muss er hellhörig werden. Weil das sind halt große, wirklich große Adressen. Und jetzt das Beispiel nehmen wir für England, das ist, nicht zu 100 Prozent, aber auf jeden Fall zu teilen, übertragbar auf den amerikanischen Markt. Hier in Deutschland muss man nicht so besorgt sein. Das waren jetzt die drei, die ich noch auf die Schnelle überprüfen konnte. Aber ich, in der Regel reicht es ja schon, wenn das in Amerika ähnlich ist, weil hat ja selbst mit dem amerikanischen Häusermarkt gereicht, uns hier in den Abgrund zu reißen. Also Pensionsfonds, riesige Adressen. Und Also was macht der Pensionsfonds? So geht's mal los. Ist das also quasi ein Rentner, wenn man in den Ruhestand geht und man hat in so eine Pensionskasse eingezahlt? Dann braucht man selbstverständlich eine stabile Rente. Ja ganz einfach, also dass man einfach sagt: Also ich kann ab irgendwann keine Ertragskraft mehr. Ab einem gewissen Punkt in meinem Leben bin ich darum darauf, daran auf, daran darauf, darauf angewiesen. An. Ja, dass also halt die Zahlung regelmäßig reinkommt und zwar ohne mein eigenes Zutun. Also es muss stabil sein. Und deshalb, was der Pensionsfonds jetzt für dich halt macht, ist, dass unser Pinguin, der Penguin, der kauft Anleihen, weil Anleihen, deshalb heißen die ja auch Rentenpapiere, ganz genau diese Funktion erfüllt. Also du kaufst ein Wertpapier, das ist eine Obligation gegenüber eines Landes, also in unserem Fall Großbritannien. Großbritannien zahlt dir dafür, dass du ihr das Geld geliehen hast, eine Kuponzahlung, also regelmäßig Zinsen. Das ist genau dieser stabile Einkommensstrom, den du halt brauchst, wenn du eine Pensionskasse bist. Mit diesen stabilen Zinsen bezahlst du die Rentner, dass es denen halt gut geht. Und dann, wenn du an einer Fälligkeit angekommen bist, dann verlängerst du und kaufst dann einfach neue Anleihen davon so das ist halt quasi, aber halt, muss gesetzt, du musst halt wissen, wie viel Geld rauskommt. Im Gegensatz zu einer Aktie, wo du dir halt nicht sicher sein kannst, bekommst du die Dividende, vielleicht wird die gestrichen und halt als Rentner willst du nicht darauf angewiesen sein, dass die Dividende gezahlt wird, weil wenn die nicht kommt, bist du natürlich am Arsch. Deshalb Rentenpapiere. Und als sichere Papiere werfen die aber halt kaum Rendite ab. Das kennt man ja auch. Das ist ja genau diese Sparbuchproblematik. Also das, wenn du dein Geld halt irgendwo, je sicherer du es anlegst, je weniger Schwankungen es unterliegt, desto weniger Risikoprämie bekommst du natürlich auch. Also ich glaube, da muss ich jetzt nicht groß ins Detail für gehen. Also jeder, der diese Sendung guckt, müsste das ja eigentlich im Blick haben. Und wozu das jetzt aber geführt hat, das geht wohl im Jahr 2011 los, also in einem von den guten Finanzjahren, ist, dass natürlich dieser Pinguin verhältnismäßig kleine Renditen macht, weil wie will der halt auch wirklich Geld verdienen? Also der legt das Geld sicher an, dann kann er vielleicht ein kleines bisschen Management-Fee erheben, aber der muss natürlich halt das Geld weiterreichen an die Pensionäre. Und so einer wie der Überrendite Uhu, der da unten so leicht ins Bild linzt, der lacht natürlich den Pinguin aus, weil der natürlich mit seinem Equity-Portfolio astronomische Renditen einfahren kann, an die der Pinguin gar nicht rankommt, weil er dazu verpflichtet ist, das Geld sicher anzulegen. Immer mit dem Hinweis, dass das Geld, das da angelegt ist, das von den alten Leuten ist, die davon halt finanziert werden müssen. So, soweit so gut? Sehr gut. Du musst immer bei, bei diesem Pickelraum sag sofort Bescheid, wenn irgendwas unklar wird. Weil das, das war jetzt das, das gute Ende. Also, jetzt geht es weiter. Der Pensionsfonds Pinguin, der halt quasi ganz vorbildlich das Geld anlegt, der wird jetzt irgendwann besucht von jemandem, der sich Investment Ingenieur Iltis nennt. Und dieser Investment Ingenieur In In Iltis, der jetzt einfach mal stellvertreten soll für eine komplett eskalierte Finanzwirtschaft, kommt jetzt mit folgendem Statement zum Pinguin. Ist doch voll kacke, was du da machst. Wenn das alles so transparent abläuft, wissen die Pensionäre doch immer, wo ihr Geld ist. Verspricht denen doch einfach eine feste Rente und wir zaubern in der Zwischenzeit. Und die Idee ist jetzt folgende, dass wenn du als Pensionsfonds den Leuten halt einfach sagst, also ihr gebt mir das Geld, ich lege das stellvertretend für euch in Anleihen an, dann ist dir als Pensionär ja relativ klar, was dein Geld halt macht. Und du bist theoretisch daran gebunden, also dass, halt einfach, also dass sich der Markt so ergibt, wie er sich halt ergibt. Also wenn Zinsen gut stehen, bekommst du halt mehr. Wenn die Zinsen halt irgendwie fallen, du bekommst ja immer den Durchschnitt ausgezahlt. Und was die sich jetzt halt überlegt haben, ist, dass das natürlich halt eine relativ transparente Vorgehensweise ist. Also du weißt halt ganz genau, die nehmen mein Geld und die legen es in Staatsanleihen an. Und dann musst du nicht unbedingt besonders clever sein. Du kannst halt einfach irgendwo auf extra ETF oder so nachgucken. Also was verzinst halt gerade die Anleihen, wo meine Kohle ist. Und dann weißt du halt, wie sich dein Geld entwickelt. Kann besser, kann natürlich auch schlechter sein. Das ist jetzt natürlich für den Pensionsfonds insofern nicht optimal, als dass er natürlich halt echt tolle Summen da rumfliegen hat, aber halt verpflichtet ist im Zuge dieser Transparenz, die halt da anzulegen, dass es halt nachvollziehbar ist. Das ist der klassische Pensionsfonds. Und was sich jetzt der Investment-Ingenieur Iltis überlegt hat, ist, dass er dem Pensionsfonds einfach vorsteht: ey, dann machen wir das einfach so, du versprichst den Leuten, die bei dir in den Fonds eingezahlt haben, einfach eine fixe Rente. Ja, also, dass man dann einfach sagt, also anstatt die, die Marktrendite auf dein Kapital zu bekommen als Auszahlung, kriegst du halt einfach von mir so X. Und das ist natürlich insofern eine großartige Sache, als das natürlich für, den, für, für das, also die Finanzwelt als solches ist halt erstmal mehr Handel drin, wenn es halt nicht einfach immer nur geradeaus durch in das eine Papier geht. Du kannst dem in der Zwischenzeit sehr viel wildere Finanzprodukte andrehen. Und das ist natürlich allgemein auch einfach mehr Geld, was im System ist, was nicht zwingend in Staatsanleihen gebunden ist. Bist du noch bei mir?
1: Ja, dann, dann hast du mich gekriegt. Geld im System
0: läuft. So, und was jetzt passiert, ist halt quasi aus unserem klassischen Pension, Pensionsfonds wird jetzt ein Defined Benefit Pension Plan Plan Fund Penguin. Also was die jetzt halt gemacht haben, ist die haben halt quasi aus einer klassischen Rentenkasse haben sie jetzt einen Defined Benefit Pension Plan gemacht. Das ist auch nichts anderes, als dass sie dir halt quasi eine feste Rente versprechen. Und dir kann egal sein, wo die herkommt, du bekommst die einfach und halt quasi der Fonds selbst ist dafür verantwortlich, dass du sie bekommst. Der trägt jetzt das Risiko. Noch dabei? Ja. So, und das können wir jetzt hier halt nochmal Beispiel, und das ist halt quasi, den merkt ihr, weil das ist einer, und auch alle hier im, im Chat übrigens, das, davon werdet ihr wahrscheinlich zukünftig mehr hören, nämlich LDI, was für Liability-Driven Investments steht. Und das ist die Krux, und das ist, worüber wir heute sprechen wollen. Und das ist, warum dieses ganze England-Drama sich jetzt gerade, also wo das alles krankt. Und das ist, ich habe euch sogar noch mal die deutsche Übersetzung dazu geholt und das ist nämlich haftungsabhängige Anlagepolitik. Also, was wir davor, also quasi das klassische Modell ist halt relativ simpel gewesen. Also du gibst denen das Geld, die legen es zu 100% in Staatsanleihen an. Das heißt also quasi, dir ist relativ klar, was dein Geld macht. Also in deinem Fall, du gibst mir das Geld als Pensionsfonds, ich lege es für dich in deutsche Staatsanleihen an, du weißt, Jay hat mein Geld in deutsche Staatsanleihen angelegt, du bekommst den Coupon, jip, 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 Führt jetzt natürlich dazu, also dass der, dass der Pinguin unglücklicherweise ein weiteres Mal von der Eule ausgelacht wird. Er sagt ja, viel Spaß im Dutchia ja, das da, weil damit machst du natürlich keine Kohle. Wenn es hochkommt, ein bisschen Managementgebühr. Und was jetzt halt quasi dieses Defined Benefit Pension Plan halt macht, ist, dass du ja einfach nur ein Versprechen abgegeben hast, Summe X zu liefern am Stichtag. Und wie du da jetzt hinkommst, ist jetzt erstmal dir überlassen. Und das ist halt quasi haftungsabhängige Leistungspolitik. Du haftest dafür, dass auf jeden Fall die Summe, die du versprochen hast, die muss am Stichtag ankommen. Wie du die auf dem Weg dahin erzeugt hast, das ist dir überlassen. Und da sieht man jetzt halt schon, also, also wo man sich zum ersten Mal denkt, huch, das kann doch gar nicht sein, also die Dinger sind doch eigentlich dafür da, eine stabile Rente, also ich meine, da hängen Menschenleben dran, da können die doch jetzt nicht irgendwie Scheiße mitmachen. Können sie. So, und dieses neue Modell was sich da jetzt halt ergeben hat, das, das funktioniert folgendermaßen. Also, dass der jetzt halt sagt, anstatt 100 Prozent in Staatsanleihen zu gehen, mit einer Rendite von, sagen wir mal, zwei Prozent machen unsere Staatsanleihen. Sagt er jetzt, ich gehe einfach in ein kleines bisschen riskantere Anlageklasse. In unserem Beispiel wären das jetzt Unternehmensanleihen. Und diese Unternehmensanleihen, da die jetzt die riskanter sind als eine Staatsanleihe, rentieren höher. Also, anstatt zwei Prozent, sagen wir mal, kriegst du hier 2,5 Prozent. Und das heißt, jetzt nimmt er nur 90 Prozent, um auf die gleiche Summe zu kommen, also 90 Prozent von dem Kapital, was er betreut, investiert das in Unternehmensanleihen, kommt damit auf die gleiche Summe, die er halt am Ende auszahlen muss und die 10 die er über hat, die nimmt er und kauft davon Aktien. Also ist er jetzt in der Lage, eine Überrendite über dem Marktzins zu erzielen. Und da guckt natürlich die Eule auf einmal und sagt, hey, sollen wir uns nachher ein paar Porsche angucken? Weil was du hier jetzt natürlich schon siehst, ist, also das hat jetzt ganz neue Möglichkeiten. Also Leute, die unendlich viel Geld verwalten, haben jetzt die Möglichkeit, über dieses Vehicle Defined Benefit Pension Plan Geld, was halt eigentlich also so sicher wie eben möglich angelegt werden muss, so anzulegen, dass sie halt theoretisch eine Überrendite über der klassischen Staatsanleihenrendite erwirtschaften können. Bist du noch bei mir?
1: Ja, das äh, klingt nach einem guten Vertriebler.
0: So, also. <lacht> Macht, macht erstmal Sinn. So, und jetzt, also als, wär, als wäre das nicht schon schlimm genug, geht es jetzt weiter, dass also halt quasi uns und der Pinguin, der die Gelder betreut, also der jetzt diesen Defined Benefit Pension Plan halt ins Leben gerufen hat, ein weiteres Mal an den Investment Ingenieur Iltis gerät, der ihm jetzt noch ein ganz anderes großartiges, einen ganz anderen großartigen Hebel mit in die Hand gibt, nämlich der sagt jetzt, um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du Derivate kaufen. Was hältst du von Interest-Rate-Swaps? Und ja, jetzt das jetzt, wahrscheinlich das könnt ihr auch nicht sehen, weil man sieht ja nur mich hier in diesem Video. Jetzt der Strelo ist zum ersten Mal in meiner Darstellung besorgt. Was er <lacht> natürlich jetzt nicht erwartet hat, ist, dass das, was vorhin noch außer wie ein, also ein, ein absolut nachvollziehbarer Weg über Renditen zu erwirtschaften in einem stabilen Marktumfeld, natürlich auf alles irgendwie so einen bitteren Beigeschmack bekommt, sobald das Wort Derivate ins Spiel kommt. Und also jetzt der Pinguin entwickelt sich jetzt mittlerweile zu wie habe ich ihn genannt Can't believe that I can still call this a pension fund Penguin. Also dass man hier also nach außen ist es eine Pensionskasse, aber nach innen ist es im Nachhinein auch einfach nur also also eine, eine schöne Umwandlung von von also tollen Dingen, die man mit Derivaten anstellen kann. Weil was der jetzt macht, anstatt, wie schon gesagt, in der Abgrenzung dazu, also normalerweise oder halt in der, so wie ich mir das immer vorgestellt habe, kauft der Staatsanleihen und halt quasi aus der Kuponzahlung zahlt er deine Rente. Ist, was der jetzt macht, ist, der kauft halt einfach ein Derivat, nämlich einen Interest Rate Swap. Also es auch noch viele mehr, aber den nehme ich jetzt, weil das kann man, daran kann man es ganz gut erklären. Ist, was der Interest Rate Swap macht, ist, du kaufst halt mehr oder minder, also, also künstlich erzeugt, die Anleihen, die du eigentlich besitzen solltest. Also, du kaufst ver verbrieft von einer Konterpartei das Versprechen, dass dir halt quasi die Zinszahlung geleistet wird, die du bekommen würdest, wenn du die Anleihen tatsächlich hättest. Das heißt also, du hinterlegst halt also eine kleine Summe, indem du halt quasi diesen Swap kaufst. Und was der Swap halt macht, ist, der kauft dir gar nicht die Anleihen, weil das wäre ja viel zu teuer, sondern der zahlt dir einfach nur die Zinsen, die die Anleihen dir gezahlt hätten, hättest du sie wirklich gekauft.
1: Kommst du, kommst du damit? Ja, da komme ich mit. Swap-Geschäfte, so fängt's an.
0: Ja. So, so fängt es an. So, also was jetzt halt quasi mittlerweile in, de in deinem Pensionsfonds ist, wo du halt gedacht hast, da wären 100 echte Anleihen drin. Da ist jetzt mittlerweile nur noch ein, ein, ein 10% Interest Rate Swap drin. Also das ist halt quasi, also was der Pensionsfonds gemacht hat, er hat einfach, also Versprechen von der Konterpartei gekauft, dass er halt quasi einfach die Zinszahlungen, die der an, die, die Anleihen abgeworfen hätten, die zahlt er halt einfach an den Pensionsfonds und der Pensionsfonds leitet sie halt an dich weiter und davon kannst du deine Rente bezahlen. Hat jetzt natürlich die großartige Möglichkeit, dass er jetzt halt quasi statt 100% des Geldes auszugeben, mittlerweile nur noch 10% von dem Geld tatsächlich im Markt hat und zwar in diesem Derivat. Das heißt, er hat jetzt 90% Cash auf der Tasche, mit der er das eben beschriebene Zaubern veranstalten kann. So, also soweit so gut und so, das macht auch erstmal alles... Naja, ich will nicht sagen, total Sinn, also es klingt total beunruhigend eigentlich, aber es ist also in einem stabilen Marktumfeld funktioniert das tatsächlich sehr gut. Und dann muss man jetzt aber, also um das, das aktuelle Problem verstehen zu können, halt einfach nochmal gucken, also wie genau verhalten sich denn Staatsanleihen in de, de Zin, Zin, zinsveränderten Marktumfeldern. Also die ganz klassische Staatsanleihe, die du halt einfach so kaufen kannst. Wenn Zinsen fallen, steigt die Anleihe im Wert. Das liegt ganz schlicht ergreifend daran, dass ähm, du hast eine Anleihe, die, verzinst, die ist verzinst für 2%. Leitzins fällt auf, keine Ahnung, 0% und die neue Staatsanleihe, die rauskommt, verzinst nur noch mit 1%. Das heißt, deine alte Staatsanleihe, die ist wertvoller. Dadurch, dass halt quasi durch steigende Zinsen sind die, die noch die guten Zinsen haben, die sind dann besser als die davor. In der Inverse passiert natürlich genau das Gleiche. Wenn die Zinsen steigen, dann fällt die Anleihe im Wert liegt daran, dass halt quasi die nächste Anleihe, die rauskommt, die hat eine bessere Kuponzahlung, was dann halt wieder dazu führt, dass halt quasi deine mit der schlechteren Kuponzahlung weniger viel wert ist. Kommen wir jetzt zu dem Derivat. <lacht> so, bei dem Derivat sieht es verhältnismäßig ähnlich aus, nur jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, also wie genau verhält sich das Finanzprodukt, wenn wir diese Anleihen nie gekauft haben, sondern wir haben ja nur dieses Versprechen eingekauft, dass irgendjemand uns einfach, also diese Anleihen, Synthetisch nachbildet. Wenn Zinsen fallen, steigt die Anleihe im Wert, also so wie gerade. Das heißt, in diesem Fall bekommen wir die Differenz. Also halt quasi unsere, unsere Anleihe, die ist jetzt wertvoller und halt quasi, das heißt theoretisch dieser Korb, die Anleihe, die für uns nachgebildet wurde, die ist rein hypothetisch auch mehr wert. Und das ist eine Differenz, die können wir einstecken, weil wir das Derivat gerade haben. Auf der anderen Seite funktioniert es halt genauso, also wenn die Zinsen steigen, fällt die Anleihe im Wert. Das heißt, diese synthetisch, erzeug, synthetisch erzeugte Anleihe ist weniger wert. Das heißt, und hier wird es spannend, um halt quasi auf die gleiche Zinszahlung zu kommen, die wir brauchen, um die Pensionäre damit zu bezahlen, müssen wir jetzt die Differenz nachlegen. Übrigens Differenz, das habe ich hier ins Deutsche übersetzt, das ist Margin. Also halt quasi hier, so, sobald, wenn das ganze Ding halt weniger wert ist, dann müssen wir halt quasi, dann bekommen wir einen Margin Call und dann müssen wir halt quasi die Kohle hinterher schießen. Und der Strelo nickt, aber er weiß auch schon, worauf das hinausläuft. Auch oh, die Scheiße. Das kann doch nicht sein, dass der Pensionsfonds von Margin call bekommt, weil er verdammt nochmal die Private gehandelt hat. Was zur Hölle machen die denn da? Ach du Scheiße, wie am Arsch ist England, wie am Arsch ist die Welt. Contagious und hier läuft es langsam alles zusammen. Also spätestens hier hat es bei mir dann einfach Klick gemacht. Also ich habe das hier unten dann nochmal schön für euch ausformuliert. Ändert sich der Marktzins, so ändert sich dadurch der Diskontfaktor der, der mit dem aus, der, aus den Zinszahlungsströmen der Barwert des Swaps berechnet wird. Also halt quasi die rechnen hat natürlich tagesaktuell halt immer aus, also was ist diese <lacht> künstlich erzeugte Anleihe halt gerade wert? Und halt quasi der Wert dieser künstlich erzeugten Anleihe, der wird natürlich immer diskontiert zu dem aktuellen Zinssatz. Das heißt, wenn der Zinssatz sich bewegt, was er natürlich die ganze Zeit tut, kann es halt in beide Richtungen gehen. Also entweder wir bekommen was, wenn er sich zu unserem Vorteil entwickelt, oder wir müssen halt was nachschießen, wenn er sich zu unserem Nachteil entwickelt. Ne? Also das Derivat wird also mit dem veränderten Marktzins diskontiert, abgezinst. So, bist du da noch da, also wieso jetzt halt, was, was das Hindernis an dem Derivat ist?
1: Ja, es gibt Marktsituationen, da ist es nett und es gibt
0: Marktsituationen, da ist es dramatisch. <lacht> So, und, da, und also hier schließt sich der Kreis halt insofern, als dass wir uns gerade, haben wir uns die Frage gestellt, ja, aber es könnte uns doch eigentlich scheißegal sein. Also dann ist die Staatsanleihe ist jetzt halt gerade nichts wert, aber dann warten wir halt einfach bis zur Fälligkeit und dann kriegen wir die ja wieder, also, also zum vollen Kurs ausbezahlt und dazwischen halten wir einfach die Füße still. Und was man hier jetzt aber auf einmal sieht, ist, dass wenn wir diese Staatsanleihe nie besessen haben, sondern wir haben nur ein Derivat gekauft, was den Wert einer Staatsanleihe nachbildet, was theoretisch mit einer Nachschusspflicht in ganz genau der Situation vorhanden ist, in der wir uns gerade befinden, dann kann das natürlich schwer negative Folgen für uns haben. Und das ist halt ganz genau das, was jetzt gerade passiert. Also dass jetzt halt der Pinguin natürlich zu Recht den, den Iltis gefragt hat, aber was machen wir, wenn die Zinsen zu stark steigen? Also halt eine Situation wie jetzt gerade. Ja, dann sagt der Ildis natürlich, er ist doch kein Problem, legt ein bisschen Cash auf die Seite und macht dir halt nicht so viele Sorgen. Wie stark sollen die Zinsen schon steigen? Kann doch eigentlich nichts passieren. Da müsste ja schon echt viel zusammenkommen, damit wir da in irgendeiner Form in den Nesseln sitzen. So, und das bringt uns dann wieder zurück zu dieser Folie, an die du dich hoffentlich auch noch erinnerst, ist, dass hier natürlich ganz genau das passiert. Also hier wird jetzt das, das, das Derivat mit wird, wird absurden Konditionen neu bepreist. Also halt quasi das, was davor halt irgendwie ein relativ stabiles Asset gewesen ist, ist jetzt halt auf einmal also hochvolatil. Was natürlich dann dazu führt, also das nicht nur der Pinguin und der ältest Bunch werden, aber das natürlich der Hiltis, dem kann es scheißegal sein, der hat die Kommission schon eingesagt, der haut jetzt ab. Aber was bei dem Pinguin los ist, der bekommt jetzt natürlich einen Margin Call. Dass die halt einfach sagen, ey, also wenn du dieses Derivat hier weiter haben möchtest, dann musst du jetzt auf jeden Fall also diese Differenz begleichen, das heißt, du musst Kohle nachschießen. Und die Größenordnung, in der das jetzt gerade passiert, ist, ist so astronomisch, dass halt quasi der Pinguin, selbst mit den 90% Cash, die er davor auf die hohe Seite halt gebracht hat, diese Margin Calls nicht mehr denken kann, weil der natürlich halt nicht berät, dass sie halt quasi aus zwei Richtungen unter Druck bekommt. Und das bringt uns jetzt halt in diese Situation, wo alles zusammenkommt und wo wir uns jetzt, und das ist genau, wo die Bank of England dann halt auch einschreiten muss und wieso halt quasi all diese guten Vorsätze, die wir davor gehabt haben, jetzt halt über Bord geworfen werden und wir lieber 50, 100, 200 Prozent Inflation in Kauf nehmen, als diese Situation jetzt in dieser Form fortlaufen zu lassen. Nämlich die Idee ist folgende. Die ganz normalen Anleihen, haben wir ja gerade gesehen, also die, die, die stabilen, die man wirklich kaufen kann, die fallen im Wert. Wegen, also Mini-Budget, Zinsveränderungen, Währung, also vieles, was da jetzt reinspielt. Das heißt, für die gleiche Auszahlung der Zinsen aus dem Derivat muss Marge nachgeschossen werden. Also, weil der Pensionsfonds ist ja immer dazu verpflichtet, der muss ja laufend Pension ausführen. Weil jetzt gerade sind Leute in Rente, die müssen finanziert werden. Das heißt, die allererste Priorität, und das ist halt quasi diese Limited... Liability-Driven Investments, ne? also die haften dafür, dass diese Dinge ausgezahlt werden. Das heißt also, die Priorität Nummer eins ist, diese die Renten müssen finanziert werden. Das heißt, komme was wolle, weil er kann jetzt erst recht nicht mehr diese Anleihen nachkaufen, weil er kein Cash mehr hat. Das heißt, das Einzige, was ihm noch bleibt, ist, er, mu er muss dieses Derivat irgendwie am Leben halten, um überhaupt die Zahlung daraus zu bekommen, damit dieser Pensionsfonds nicht pleite geht. Und das führt natürlich dazu, dass er, um an das Cash zu kommen, seinen Derivat zu verlängern, muss er halt quasi die Assets, die er noch hat, die muss er jetzt liquidieren, um dieses Derivat weiterzufüttern. Das heißt, was er macht ist, er, weil der hat ja jetzt nicht so viel spannende Sachen rumfliegen, der muss die richtigen Anleihen, also die, die nicht das Derivat sind, die muss er auf den Markt werfen. Und was wissen wir darüber, wenn der Markt geflutet wird mit,
1: <lacht> ja. Ja, wenn das Angebot äh, die Nachfrage übertrifft, dann fällt der
0: Preis. Das heißt, unsere die, die, die richtigen Staatsanleihen verlieren an Wert. Je weiter die an Wert verlieren, desto, ne, dann wird das Derivat neu bepreist, das führt zu noch höheren Kosten, zu noch astronomischeren Margin -Codes. und um noch mehr Geld zu kommen, müssen die natürlich halt quasi wirklich alles, was sie noch haben, müssen sie liquidieren und weil das halt Pensionsfonds sind, die zu großen Teilen halt einfach alles, was sie haben, entweder einem Anschein nach, habe ich wie schon gesagt auch nicht gewusst, ist entweder all ihr Geld im Derivat oder halt in den Staatsanleihen und der Weg, um an Geld zu kommen, ist halt automatisch, dass die halt quasi Anleihen verkaufen müssen, was noch mehr Preisdruck erzeugt, was das Derivat noch teurer macht, was dazu führt, dass die halt quasi den ganzen Namen räumen müssen. Und das ist ja mal eine Situation, wo man sich dann denkt, ha, das ist ja super, dass sowas irgendwie möglich gewesen ist und äh, sich halt einem Anschein nachher mittlerweile in, also in, in so einer selbsterfüllenden Prophezeiung halt irgendwie manifestiert, die dazu führen kann, also dass Pensionsfonds, also die einen, wo man doch das Vertrauen hat, dass die sicher auf dein Geld aufpassen, dass die im schlimmsten Fall liquidiert werden. Zusammen mit dem Geld von all den Leuten, die halt keine Ertragskraft mehr haben. Also Scheiß-Situation. Wie scheiße die Situation ist, da habe ich hier nochmal diesen Tweet, ähm, übrigens auch alles hier von, von Pensioncraft, auch der hat diesen Tweet verwendet. ist ja, sagt diese Frau Mona Doe, Just got off the phone with an investor for a big UK DB scheme. Ähm, hast du jetzt gemerkt, wie das wofür DB stand? Äh. Die Defined Benefit Pension Plan. Also die, die einfach nur sagt, die dir eine feste Summe in Aussicht stellt. Also mit einem Big UK Defined Benefit Scheme who told me that they are throwing the kitchen thing to meet margin calls on the LDI-Strategy. Bonds, Equity, everything liquid is being sold. Also das ist halt genau das. Also halt quasi diese, die, die Pensionsfonds müssen halt wirklich alles, was sie haben, wird gerade liquidiert, um diese margin calls zu decken. Und das ist also also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, also das, das, aber also, überschlagen mich. Da muss der Stredo, muss da gleich, das muss das irgendwie, dass, dass ihr das, na, das, das, in Rage. Ja, und dann darunter, und das ist halt auch nochmal ganz spannend, also die Größenordnung, über die wir sprechen. Every, the 0.1% on yield changes means about 1 million pounds in margin calls to them. So, a percent chance in long dated gilt yields means 100 million in margin calls. Also mit jeder Veränderung von 0,1% am Zins für diese Anleihen bekommen halt quasi die Leute, die die, die die sichersten Verwalter von Geld, Margin Call über eine Million. Das heißt, wenn sich das 1% bewegt und wir haben ja also jetzt mehrfach diese Bewegung in dieser Präsentation angeguckt, ist beim Prozent Christi schon 100 Millionen Margin Call. Und das sind natürlich große Summen für Leute, die allem Anschein nach nicht ausreichend Liquidität für ihre spannenden Derivate auf eine hohe Kante gebracht haben. Und das erklärt dann natürlich halt auch ganz genau das, was die Bank of England jetzt macht. Also wieso ist das jetzt, ne, also was ist, was ist hier contagious und wieso muss das jetzt halt irgendwie schnell gemacht werden, beziehungsweise wieso kaufen die jetzt überhaupt Staatsanleihen? Ja, das ist halt relativ simpel, weil halt wenn die jetzt nicht ganz genau diese Langläufer kaufen, mit dem Notenbankengeld. Und die sind weiter diesem Preisverfall ausgesetzt. Für das natürlich dazu, dass halt, also diese, diese margin Calls, die hören nicht mehr auf. Das heißt, die müssen irgendwie die, den Preis von diesen Staatsanleihen stabilisieren, damit die margin Calls bei den Pensionsfonds aufhören. Weil, wenn die nicht aufhören, geht halt irgendwann der Pensionsfonds pleite. Und gleichzeitig ist halt also ein enormer Verkaufsdruck auf alles, was die da rumfliegen haben. Also, wenn die Leute sich jetzt halt irgendwie fragen, also wieso treibt Börsenbunch heute den Markt zu grabe? Ja, das ist ganz genau das. Also das halt quasi, also jetzt momentan Leute, die halt sonst, also die, die ganzen die Aktien für die Ewigkeit, wo Finanzola mir gesagt hat, die fallen nie. Das sind natürlich genau die Aktien, die halt auch bei solchen Leuten in den Portfolien liegen. Und die müssen jetzt aber raus, weil die halt Margin Codes bekommen in einer Größenordnung, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Weil die Summe, über die wir hier sprechen, über diesen Pensionskassen, das ist, das ist nicht mal irgendwie, ein Hedgefonds hat mal irgendwie finanzielle Probleme. Das, das ist, das ist die, die komplette Finanzwelt. Da Und die ist unter Druck. Und wenn die Bank of England, und deshalb wird jetzt auch quasi, die, die, England als Land wird gerade geopfert, um dieser Situation irgendwie ein moderates Ende zu verleihen. Und jetzt, das ist die Vorstellung von diesem Piktogramm und der Strelo, holen, holen Sie mich zurück in, in, ein, in eine Welt, in der ich heute Abend noch ruhig schlafen kann.
1: Ui, das wird schwierig. Also das Perpetuum mobili, was du da gezeigt hast, ne, sich selbst befeuernde Kreis, der ist in der Tat wirklich angsteinflößend. Ich frage mich ja die ganze Zeit immer, wer profitiert denn davon? Das ist wahrscheinlich genau der, der Iltis als alter Finanzingenieur, der diese Sachen konstruiert hat und gegen eine Prämie entsprechend dann jemandem verkauft hat. Also, also klingt sehr, sehr beängstigend. Äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich dir die Angst nehmen kann, äh, weil das ja irgendwie ein Fass ohne Boden ist, äh, was da gerade irgendwie läuft. Äh, ob die das doch wieder in den Griff kriegen, keine Ahnung. Oder ob die äh, dann entsprechend tatsächlich vielleicht äh, ihre Pensionskasse äh, mit einem weißen Fähnchen ausstatten, das dann irgendwie hektisch winkt und dann... Äh, Machen wir das, was wir in Krisen zur Not immer machen, dann springt der Staat halt ein und dann äh, sagt der Staat halt die Pensionen in ihrer festen monatlichen Rate zu und schaut, wo er dann das Geld aus den Bürgern rauspresst. Also es ist doch, ist doch quasi eine Insolvenzerklärung.
0: Ja, also wie, also jetzt momentan, also, also das, was jetzt gerade passiert, ist, weil wir sind ja mittendrin. Also während wir uns hier darüber unterhalten, ist Bank of England zusammen mit der britischen Regierung, also ich denke, da wird niemand heute Abend schlafen, weil dieses Problem, das ist halt akut. Und die also Frage ist jetzt natürlich, also klappt das? Also wenn jetzt die Bank of England halt anfängt, langlaufende britische Staatsanleihen zu kaufen und die können den Preis wieder stabilisieren, das ist natürlich dazu führt, dass die Zinssätze halt auch wieder unter Kontrolle geraten, dass natürlich dann die Margin-Calls nicht mehr so dramatisch ausfallen und die vielleicht gerade noch so eben, also von der, von der, von der Klippe oder von der, weiß ich nicht, wo man runterfallen, irgendwo bekratzen kannst. Aber es ist natürlich, also, also die Ausmaße, die es jetzt schon ausnimmt und halt auch die Asset Sell-Offs, die daraus jetzt schon entstanden sind, die natürlich eine ordentliche Delle im Markt verursacht. Ne? Weil es halt einfach keine trivialen Summen sind. Das ist halt nicht wie wenn, keine Ahnung, wenn Birdie Madoffs Hedgefonds auf einmal irgendwie nie bestanden hat. Und das, das Lustige daran ist, also quasi, wenn, wenn du fragst, wer profitiert denn daran, ist an der Situation, und das ist halt immer, wo es ganz kritisch wird, ist so wirklich, profitieren tut halt gar keiner mehr. Dieses ganze Ding, das ist halt konstruiert worden in einer Zeit, wie übrigens Collateralized Debt Obligations auch, deshalb auch dieser Vergleich, wo es halt so aussah, als ob das ein bombensicheres Ding war. Das ist halt genau diese Finanzalchemie, über die man dann halt manchmal spricht. Also, diesmal haben wir aber wirklich eine Möglichkeit gefunden, unendlich Geld mit Geld zu verdienen. Und das ist halt so lange, und dann machst du natürlich auch, was weiß ich, wie oft du so ein Modell testest. Ne? Und ich meine, das ist halt bombensicher. Da müsste schon, da muss, da muss aber alles zusammenkommen, damit das nicht funktioniert. Und jetzt in der aktuellen Situation ist halt tatsächlich alles zusammengekommen. Und das ist ja genau das gleiche wie damals in 2008 auch. Also jetzt entsteht eine Situation, von der niemand gedacht hätte. 0,00001 Prozent Wahrscheinlichkeit. Black Swan Event. <lacht> das ist, kann es aber nicht sein. Und das ist jetzt aber passiert. Weil natürlich also diese toxische Kombination aus Brexit, Russland, Ukraine. Zusammen mit unglaublich hoher Inflation, die jetzt halt irgendwie dazu gekommen ist. Also das ist, läuft alles, also ganz verworren. Und der, der, das Ventil, was es gewählt hat. Und das ist das Lustige daran, ist halt ganz genau dieses. Und das und das, das Spannende ist ja, also das natürlich natürlich hier verlieren alle. Das ist das Ding. Und die große Frage ist ja nur, wie hart verlieren jetzt alle. Also weil das ist natürlich ganz genau das Material, aus dem Träume sind oder Finanzkrisen sind, wahlweise. Aber eine Geschichte, die eigentlich nicht hätte schiefgehen können und dann aber doch schiefgegangen ist. Und, der, und, und das ist jetzt die Frage: also kann die Bank of England, weil also de, de, der Preis, und das war ja die Herleitung hierhin, ist total hoch. Also, weil, quasi England richtet gerade Schäden an seiner Wirtschaft an, die, die werden sie noch 20, 30 Jahre dran zu knacken haben. Und aber quasi, das muss er abwägen gegen die Schäden, die das anrichten würde, wenn dir so eine Pensionskasse pleite geht. Und halt nicht nur eine, das haben sie alle gemacht. Und dann entscheiden sie sich halt im Ernstfall lieber dafür, das wirtschaftliche Wohl und die Prosperität in dem Land zu opfern.
1: Ja, hört sich alles äh, nicht gut an. Und äh, das Einzige, was doch hoffnungsfroh stimmen könnte, ist, dass das halt sich äh, auf England äh, und sein Pensionssystem beschränkt, weil ich hoffe, dass wir so einen Quatsch nicht haben.
0: Ja, also, also nicht, nicht in dieser Form, also weil, wie ich mich da jetzt noch schnell einlesen konnte, also für den Vergleich. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist natürlich das. Ne? Also, also, das ist natürlich also die relative Dollarstärke. Also das kommt natürlich auch noch mit dazu. Ne? Also, das ist natürlich, also der Dollar jetzt England natürlich noch besonders unter Druck gesetzt hat. Aber das Lustige an diesen ganzen Geschichten ist ja halt quasi diese Interkonnektivitäten, die sind ja nicht auf nur britische Staatsanleihen halt beschränkt. Und das ist halt also das, womit ich heute meinen Abend noch verbringen werde, also halt mal irgendwie nachzuforschen, was genau würde denn tatsächlich passieren, wenn so eine britische Pensionskasse pleite geht? Weil das ist wer weiß, wo die halt wieder überall investiert ist und was, wozu das halt wieder führen würde und ne, wessen Staatsanleihen das halt bekommt, wo dann das nochmal anderswo ausgelöst werden kann. Das ist ja genauso wie als wir 2008. Und deshalb sage ich auch Bear Stearns. Ne? Also deshalb quasi da war es ja auch, naja, es ist diese eine Bank, die schlecht gewirtschaftet hat und das ist überhaupt kein Problem. Die, hat die Ich glaube, Morgan Stanley hat die dann halt damals aufgekauft, irgendwie für so einen Schnapperpreis. Und ähm, dann war das Problem ja gelöst. Und dann, glaube ich, sechs Wochen später <lacht> stellt man, es war überhaupt nichts gelöst. Das Problem ist halt überall und es hat halt quasi einfach nur die Problematik gestundet. Und das hat also genau also das Playblock von 2008. Nur halt mit anderem Auslöser. Aber dieses, dem zugrunde liegende Problem ist ja immer das Gleiche. Also halt quasi diese Finanzindustrie macht irgendwelche Sachen, die niemand mehr versteht. Also wie ich, ich habe heute lange gebraucht, um überhaupt dahinter zu kommen. Also was das ist. Und bin Auch bis heute kann ich mir kaum vorstellen, dass das überhaupt irgendwo durchgewungen wurde. Aber auf der anderen Seite, mit langjähriger Erfahrung in diesem dieser Branche, wundert es mich eigentlich auch nicht. Also dass wenn irgendwo so viel Geld liegt und halt nicht arbeitet, beziehungsweise halt nicht so arbeitet, wie es arbeiten könnte, dass dann früher oder später irgendjemand kommt und sich ein geniales Modell überlegt, wie man halt quasi dieses Geld auch an die Arbeit schicken könnte, aber gleichzeitig halt garantiert, dass diese Zahlung vorgenommen wird.
1: Ja, also der, der Mechanismus dahinter oder die diese. Gier nach, das muss doch irgendwie Rendite renditebringend unterwegs sein können, das finden wir immer wieder und es hat immer wieder geknallt. Also ob das irgendwelche Kommunen sind, die sich halt in Fremdwährungsgeschäften vollkommen verspekuliert haben und sagt, ja, mache ich meine Schulden lieber in, in Schweizer Franken oder Ähnlichem und dann dreht der Kurs auf einmal gegen einen und die Kommune ist quasi pleite oder diese ganzen Rettungsaktionen, Bad Banks, Ähnliches, dass man aus den, Bilanzen äh, der Banken, also das wohl lauf prominentes Beispiel WestlB, die faulen Sachen eben ausgliedert, damit äh, die restliche Bankeinheit überhaupt überleben kann, also das Risiko komplett äh, rausnimmt ähm, und das natürlich dann mit, mit staatlichen Geldern überhaupt alimentiert, also auch hier die, die Rettung äh, Hypo Alpa Adria und, und ähnliches. Ähm, das sind Situationen, die ja wirklich nur noch durch diese Notbremsetaktik verstaatlichen, rauslösen, also wirklich rausschneiden, ähm, das, das scheint ja der einzige Rettungsweg zu sein, um aus dieser Spirale überhaupt rauszukommen. Und das, das sieht an der Stelle irgendwie schlecht äh, aus und wa wahrscheinlich ist es das, was vielleicht am Ende passieren muss, dass eben die englische Regierung äh, die, die Zusagen übernimmt und... Äh,
0: die Bude da dicht macht. <lacht> ja. ja, nur es, es ist ein, also das Ding bei sowas, ist ja, also die sind das ist ja groß und das sind ja auch viele. Und die eine Million Euro Frage ist ja, also. Der, der domino ne? Der, ja.
1: der Dominoeffekt, also sprich, äh, kann, kann das, das das nächste auslösen?
0: Ja, nein, also, also auch, ja, ja, also ich meine, da will ich mir noch gar keine Gedanken drüber machen. Aber es war ja noch nie so, so ein angespanntes Umfeld für sowas. Ja, also, das ist ja quasi, also die, die eine, das eine, was jetzt nicht passieren durfte. Weil wir haben, wir haben Rekordinflation gerade. Wir haben also einen Energiesektor, der komplett ungeklärt gerade ist, also diese massiven Abhängigkeiten. Alle wissen, du darfst eigentlich keine neuen Schulden mehr machen. Du weißt explizit, die Notenbank muss auf jeden Fall jetzt, also nicht nur die, die, mit dem Leitzins rauf, was diese Situation nur noch weiter brandbeschleunigt und gleichzeitig müssen die natürlich halt auch ihre Bücher so langsam frei bekommen. Also die müssen Staatsanleihen eher weg als neue dazu nehmen. Und die die weil die Konsequenzen, das ist ja das, worüber wir die letzten, weiß nicht, das letzte halbe Jahr gesprochen haben. Also du kannst jetzt nicht dieses Winterwunderland, das kannst du halt nicht weiter fortschreiben, weil die was willst du den Menschen ja noch zumuten? Ne, also ich meine, ich, so langsam kommt es ja in, in den Köpfen, der Leute an, was das heißt, 10% Inflation. Und das ist ja jetzt nicht, nicht so, dass man halt sagen würde, wir wären irgendwie auch, auch nur auf einem guten Weg dahin, die halt jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen zu senken. Und England erst recht nicht. Und jetzt in, in diesem Umfeld, und das ist ja, also je also, länger man darüber nachdenkt, desto mehr Albtraum wird es ja. Also quasi das ganze Ding, also wieso halt diese hohe Inflation nicht haben möchte, ist, weil du jetzt Sorgen machst um Wähler stimmt, dass die sich nicht radikalisieren. Und dann halt eine der größten Gruppen, die halt überhaupt wählen geht, sind jetzt halt davon gefährdet. Ne? Also das ist halt quasi, wenn jetzt dem Rentner noch was passiert, also wenn der Rentner halt, eben, wenn du dem jetzt sagen musst, sorry, weil wir das Scheiße reguliert haben und City of London mal wieder klüger gewesen ist als der Rest der Welt, wir haben deine Rente leider verspielt. Du, ich hab, wir haben übrigens das, das Finanzprodukt, was wir dir gesagt haben, was wir da verkaufen, das haben wir nie gekauft. Wir haben eine, eine hochspekulative derivative Wette abgeschlossen, um deine Zinszahlungen garantiert zu bekommen, um eine Konterpartei. Niemand hatte diese Anleihen wirklich. Und wir haben dein Collateral, das haben wir leider, das ist uns bei Margin Calls draufgegangen. Und dann haben wir übrigens auch alles, was wir sonst noch gehabt haben. Also bei uns ist gar nichts. Du kannst einen Bürostuhl haben, mehr ist nicht mehr über von deiner Rente. Also das ist ja, also eine wo man sich fragt, ja, also wie willst du es machen? Und du kannst du kannst, es ja eigentlich, kannst es ja nur stützen. Das also heißt, wenn du es stützt, dann nimmst du natürlich wieder Rekordinflation in Kauf. Rekordinflation, da ist der Rentner auch wieder wütend, weil er sich mit seiner Pension selbst, obwohl er sie zwar bekommt, <lacht> gerade noch so eben, kann er sich auch nichts mehr davon kaufen. Also es war ja lange nicht so, so festgefahren. Also das ist ja jetzt, also das, das Sahnehäubchen, die Kirsche auf diesem Drama. Also ich also habe das gelesen und mir gedacht, na, Oh je.
1: Ja, das sieht, das sieht definitiv nicht gut aus. Äh, wo, woran könntest du festmachen, äh, dass man das in den Griff bekommt?
0: Was musst weiß, du passieren? Das ist, das ist es ja. Also, ich meine, ich, ich bin, also vielleicht kann ich dir für nächste Woche irgendwie was anbieten. Aber hier, also für, für einen Moment würde ich jetzt erstmal sagen... Also... Also was halt klappen, also was klappen könnte, ist also vielleicht schaffst du es, dass du jetzt halt quasi, also dass die Bank of England über die Ankäufe von den Staatsanleihen auf jeden Fall schon mal die Preise stabilisiert, das heißt also die kommen raus aus dem freien Fall und können wenigstens diesen Kreislauf schon mal stoppen. Was dann dazu führen würde, dass also diese Pensionskassen, also wenn die noch nicht komplett ausgebrannt sind, zumindest die Chance haben, in irgendeiner Form sich über einen längeren Zeitraum wieder gesund zu sparen. Beziehungsweise du musst die ja nur erstmal aus der Schusslinie holen, dann kannst du die nachher ja auch durch die Hintertür auch wieder finanziell aufpäppeln mit der Notenbank oder mit Steuerkohle. Das spielt ja keine Rolle. Halt, also, also, wo, also, ich wirklich den Untergang, wittern würde, also nicht in, aber eine, eine dramatische Finanzkrise, ist, wenn du es jetzt nicht schaffst, alle, alle von diesen Dingern zu retten. Also ich glaube, wenn auch nur eine davon jetzt tatsächlich insolvent geht, dann kippen die anderen auch hinterher. Weil dann geht es einfach ungebremst. Das heißt also, was die jetzt machen müssen, ist, die müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass halt quasi diese Pensionskassen das Drama überleben. Und dann könnte man jetzt natürlich, also jetzt habe ich das mit Karl Marxer hat natürlich noch mal dazu sagen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ihr furchtbaren Menschen, ist weil das ist natürlich genau das. Also halt quasi, es geht, im Nachhinein geht es ja nur darum, dass der Pinguin Porsche gucken wollte mit der Eule. Der hätte genauso gut einfach sagen können, mein Job in der Pensionskasse ist es, euer Geld in Staatsanleihen anzulegen. Dann bekomme ich halt einen moderaten Salär, also was weiß ich, wie ein Lehrer oder wie ein Schuldirektor von mir aus. Und dann wären alle glücklich gewesen. Weil das ist halt Geld, das muss regelmäßig ausgezahlt werden. Stattdessen haben wir es geschafft, auch den irgendwie in diese Abwärtsspirale mit reinzuziehen und den davon zu überzeugen, dass halt diese Gelder, die er sicher verwalten sollte, über acht eng auch schon wieder in Derivate gepackt hat. Und jetzt zahlen wir die Rechnung. Und im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen das Karl-Marx-Buch, weil natürlich zahlt nicht der Pensionsmanager. Der gibt den Porsche ja nicht zurück der jetzt im schlimmsten Fall verliert er halt seinen Job, so wie Jens Nonnmacher und dann wird halt das irgendwie mit seinem Pensionsfall, der wird halt irgendwie übernommen, das wird verschmolzen, dann wird es halt wieder gesund gepflegt mit, mit Staatsgeld, mit Steuergeld und dann geht es ja wieder von vorne los. Und ich denke, nee, Mann, nicht schon wieder.
1: Ja. Das zeigt mir mal wieder, wie wertvoll es ist, wenn das Geld tatsächlich arbeitet, sprich Cashflows generiert werden und Sachen da zurückfließen. Das ist so für mich immer noch die reale Wirtschaft. Da Komme ich äh, geistig auf jeden Fall noch mit. Das war jetzt äh, ziemliches Hochreck, was die Komplexität angeht. Äh, und äh, zeigt aber natürlich auch genau das, was diese äh, Finanzindustrie halt so magisch macht, dass man äh, versucht, äh, mit, mit Riesenhebeln zu arbeiten und mit Wahnsinnsszenarien und dass sich alles irgendwie gut anhört, bis es dann schief geht.
0: <lacht> ja.
1: Manchmal ist einfacher ja doch äh, besser.
0: Ja, also hier will man ja, also jetzt im Nachgang sagen, also weil es ist ja, also man, es, das ist ja jetzt nicht mal, also Holen wir, holen wir noch mal. Ne, also ich meine, das ist, ist eher, also jetzt wirklich, also auch von einem Kapitalisten, also wirklich ernsthafte Kritik am System Neoliberalismus. Weil im Nachhinein, das, das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, also was das jetzt auch zu meinen Lasten geht. Also im Nachhinein diese ganzen Gewinne, also ich meine, die, die jetzt wir ja glücklicherweise nicht, weil wir früh genug angefangen haben, Cash aufzubauen, was die ja wenigstens irgendwie noch so, so ein bisschen Geigenfrist jetzt noch verschafft. Aber meine, die ganzen Leute da mit ihren Aktien, also ich meine, wo soll das denn hinführen? Also selbstverständlich werden jetzt halt quasi also nochmal also die ganzen... Pra ja, das muss jetzt aber der Boden gewesen sein. Wenn sowas in Gang gerät, ja, dann stelle ich nochmal auf 90% von dem, wo es gerade steht, halt ein. Also, ja, bei gewissen Titeln. Aber es ist auf jeden Fall... Also das trifft ja jetzt halt quasi nochmal diese eine, diese, diese Value-Branche, wo man halt einfach sagen will, also das sind diese stabilen Dividendenzahler, deine Versicherung. Weil das sind ja die, die bei diesen Arten von, Unterne von, von Kassen liegen. Also halt quasi die Pensionskasse, die kann kein Peloton kaufen, die kann aber wahrscheinlich eine Allianz kaufen. Und das so bessert ihre Rendite ja auch auf. Und dann gibt es halt mal eine Dividende statt einer Kuponzahlung. Ja, und wenn die jetzt aber halt so sehr unter Druck gerät, dass die halt quasi einfach die Dinger und halt auf den Markt, ne? also halt quasi der, der Margin Call ist da. Und wenn du den nicht bedienst, dann gehst du insolvent. Und du darfst nicht insolvent gehen, weil du bist Liability-Driven Investing. Du hast, du hast das und das ist also deine allerhöchste Priorität und wenn du deine Niere verkaufen musst, du musst du musst diesen Margin Call decken. Und dann und wenn auf einmal was und wenn der Markt geflutet wird und heute, also ich kann mir gut vorstellen, also dass diese aktuelle Marktbewegung und heute war ja mal wieder grob, dass das auch damit zusammenhängt. Also dass da halt quasi jetzt gerade Wertpapiere, die da eigentlich für die nächsten 50 Jahre liegen sollten, halt einfach jetzt also
1: wahllos oh. auf den Markt geworfen, ja. Ja. In einem sehr, mir, sehr schlechten Umfeld.
0: So, ist mir egal, was ihr mir dafür gebt, aber ich, bra ich brauche die Liquidität. Und, da, und, das ist, und, und deswegen er hier, also, wieso man ja dann schon irgendwie sagen will, also so schön das auch alles ist, was wir uns da gebaut haben, und es hat viele großartige Dinge, aber irgendwo, ich meine, da zahlen jetzt viele Leute, auch diese ganzen schönen also Aktionäre mit ihren stabil aufgebauten Portfolios, also alle, die, die jetzt gerade noch glücklich sind auf Twitter, die werden hiermit zahlen. Und obwohl das ein England-Problem ist. Ja, aber ich glaube, also um jetzt da das um, um, allgemein jetzt mit Blick auf die Uhren, das zum Zug bekommen, also was wir festhalten können, also ihr könnt euch mal dieses LDI für Liability Driven Investments das könnt ihr euch mal merken, das ist spa spannendes Zeug, habe ich bis vorgestern auch nicht gewusst. Also, <lacht> uh. das sind immer diese fatalen drei Buchstaben Kombinationen, ne? ja. Und ähm, dann, also, ja, also vielleicht ist, ist es ist es das der eine Dominostein, den es jetzt braucht, um <lacht> wirklich nochmal, also dass man so noch viel Schlimmeres hinterherkommt. Aber ich glaube, man, man hat eine ungefähre Idee davon. Man verfolgt jetzt auf einmal auch England mit einem ganz anderen Blick. Also während man sich da vorher ja noch gedacht hat, <lacht> sollen die mal machen, sind ja auch selber schuld mit Brexit. Ja, sind sie, aber das geht uns leider alle was an. Und ähm, das behalten wir im Blick. Ich, sonst nächste Woche können wir nochmal Stand, ob England sich hat retten können und wenn nicht, <lacht> werdet ihr es auf jeden Fall im Depot sehen. Und dann hätte ich gesagt, weil wir das versprochen haben. Herr Strelo, wollen Sie jetzt sagen Sie mir nochmal was zum Porsche IPO, weil ich habe da nichts zu mitbekommen.
1: Äh, was soll ich hier zum Porsche IPO sagen? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, also erstmal ist der Livestream heute Morgen zusammengebrochen, äh, woraufhin sich Hohn und Spott über die Börse in Frankfurt ergossen hat, die da wahrscheinlich <lacht> gar nichts dafür konnten. Aber es war schön anzusehen. Ich hatte also auch hier äh, laufen und wartete auf den ersten Preis, äh, der dafür Viertel nach Neun avisiert war und äh, das Bild hing. Und das hing ja die ganze Zeit. Und das war der, der arme Social Media Manager von der Börse Frankfurt, der dann im Chat versucht, die Leute zu beruhigen <lacht> und dann irgendwie im Chat zu schrieb, was gerade im Handelssaal, der voll war wie nie, äh, passiert. Und hat dann am Ende, glaube ich, kapituliert und gesagt, die Leute sollten bei ARD, hat er noch einen Link geschickt, wo Livestreaming irgendwie vom Morgenmagazin extra oder sowas war, dass man da halt gucken konnte, weil die ARD hat tatsächlich live gesendet, davon heute übrigens irgendwie den ganzen Tag, also wenn man wirklich an kostenfreie Werbung in Deutschland kommen möchte, in allen öffentlich-rechtlichen Sendern und sonst was, dann muss man bloß einen richtig großen, einen richtig großen IPO hinlegen. Dann ist die Media-Coverage auf jeden Fall gegeben. Und das ist natürlich bei so einer hochemotionalen Marke wie Porsche noch mal was Schöneres. Also die Statistiken sagten größter Börsengang seit Deutsche Telekom, also seit 1996. 9,3, 9,7 Milliarden Euro eingesammelt, was dann zu der Gesamtbewertung von Porsche führte von glaub, über 90 Milliarden, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein Kandidat für den DAX 40. Da wird es, glaube ich, sogar für die Top 5 äh, reichen. Ich glaube, viertgrößtes Unternehmen ähm, kommt natürlich immer auf den Kurs an und der war. Natürlich, weil ganz, ganz viele Leute gezeichnet haben. Man hatte also breite äh, Banken, die auch wirklich Kunden haben, in das Konsortium reingeholt gehabt. Da konnte man dann seine äh, Zeichnungsorder platzieren. Die musste dann immer bitte auch am Ende der Bookbuilding-Spanne sein, weil günstiger hat man es eben nicht bekommen. War, glaube ich, schon nach dem ersten Tag überzeichnet. Wir reden halt über den Geldbetrag oder die Aktien, die äh, überhaupt für Privatanleger verfügbar waren. Da gibt es natürlich noch ein paar Ankeraktionäre drin und im Hintergrund äh, läuft so ein Tauschgeschäft halt auch mit äh, VW und der Porsche Holding, die es schon länger an der Börse gibt. Auf jeden Fall Riesennachfrage. Jeder will irgendwie dabei sein. Symbolträchtige Anzahl von Aktien, die imitiert äh, wurden, nämlich äh, 911 Millionen Stück. Ne, der 911er kam irgendwie ein paar Mal vor. Äh, und so wurde dann auch gestern, glaube ich, dann der, äh, also bekannt gegeben, dass man eben zum Oberen Ende der Bookbuilding-Spanne die Platzierung halt abgeschlossen hat. Dann habe ich ein paar irgendwie gelesen, die haben ihre komplette Zeichnung auch zugeteilt bekommen. Bei anderen war irgendwas äh, 30 Stück als Basis. Also jeder Gezeichnete hat mindestens 30 bekommen und von dem darübergehenden Teil irgendwie prozentual. Habe ich alles nicht durchgeblickt, habe mich da auch selber gar nicht drum bemüht. Und äh, auch wenn, wenn, wenn Tino nicht dabei ist, äh, bringe ich dann den Spruch jetzt äh, Finger weg von neuen Neuemissionen, auch wenn das sicherlich der ganz besondere war. Ähm, und so war es dann heute Morgen 9.15 Uhr tatsächlich, dass der erste Kurs ausgerufen wurde mit 84 äh, zu 82,50 ähm, was der Ausgabepreis war. Das ist dann 1,50 Euro über äh, Ausgabepreis gewesen. Äh, da gab es bessere Zeiten schon, <lacht> wo man quasi Zeichnungsgewinne einfach so mitnehmen konnte. Und äh, das war hier dann nicht so richtig der Fall. Ich habe es nur so sporadisch verfolgt, dann ist es auch ein bisschen eingebrochen wieder, also nicht unter den Ausgabekurs, keine Sorge. Dann zog es nochmal an Richtung äh, über 86 Euro auf jeden Fall und ist dann auch, glaube ich, wieder zurückgekommen. Ich habe eine 82 vorne zuletzt gesehen, also er dürfte sich mehr oder weniger auf dem Niveau gehalten haben, was dann in der Praxis ja einfach nur bedeutet, hey, du hättest den ganzen Raffel mit Zeichnungen und Pipapo eigentlich gar nicht machen müssen. Mehr oder weniger, bei größeren Beträgen kommt es natürlich auch auf 20 Cent an, hast du das Zeug eigentlich an der Börse am ersten Tag zum gleichen Kurs auch kaufen können. Ich bin mal gespannt, wie viele umgesetzt worden sind im börslichen Handel weil das ist auch immer so eine spannende Kennzahl von den neu an den Markt gekommenen Aktien, wie viele denn schon am ersten Tag den Besitzer gewechselt haben. Daran erkennt man dann, dass das vielleicht dann auch keine langfristigen Investoren waren, sondern doch nur kurzfristige Spekulanten. Die dachten, da lässt sich mal eben der Free Lunch mitnehmen, den es ja bekannterweise nicht gibt. Media Coverage, wie gesagt, super. Ich glaube, auch auf, auf Twitter lief das Thema rauf und runter, inklusive der Geschichte der Familien Porsche und Pirch, die sehr, durchaus wechselvoll ist. Ich schätze mal, auf Instagram gab es irgendwie auch heute jede Menge schnelle Autos, die in Frankfurt auch auf dem Börsenplatz standen, also vor der Börse, waren äh, legendäre Renn-Porsches äh, zu sehen, aber auch natürlich hochmoderne äh, Taycan heißt der, glaube ich, Elektro-Porsche. Äh, da war richtig, richtig große Show, großes Kino. Ja, hat also Deutschland seit 25 Jahren nicht gesehen so einen großen Börsengang. Mal gucken, ob wir in zwei Tagen immer noch davon sprechen. Ich glaube, dann ist der Effekt erstmal verpufft. Ja, du, du hast auch nichts gezeichnet,
0: ne? Nee, aber auch wirklich überhaupt keinen Bedarf, also auch nie gehabt, so wirklich, allgemein, <lacht> allgemein deutsche Autobauer. Aber das wäre jetzt auch meine, meine Frage, Was das heißt, wer ist das denn mit Volkswagen? Was, was,
1: Warum die runtergekommen sind? Oder? Sind,
0: sind die, haben die, haben die ordentlich gefressen dann? oder? Hätte ich auch sagen, ja. dass die steigen deswegen, endlich den Klotz vom Bein. Ja, die haben die ja quasi verkauft.
1: Ne? Also die waren ja dieses rausgegeben haben. Ich habe mich damit nicht so tief äh, beschäftigt. Also man, man muss als Anleger, glaube ich, realisieren, dass wirklich nur ein Bruchteil des Unternehmens an die Börse gekommen ist. Ne? Wurde, also die Hälfte waren Vorzugsaktien, die Hälfte waren Stammaktien. Von den Vorzugsaktien ist die Hälfte an die Börse gegangen. Ähm, das heißt im Umkehrschluss, also ich glaube nur 12,5 Prozent der Gesellschaft sind jetzt börsennotiert. Ähm, die das Sagen haben andere, weil da gab es entsprechende äh, Vorgaben, dass eben auch die Porsche Holding zu einem gewissen Aufpreis ähm, 25 Prozent und eine Aktie der Stammaktien auch genommen hat. Ähm, da, 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 also es, es war in meinen Augen kein klassischer Börsengang. Natürlich ist Geld eingenommen worden auch. Da will jetzt VW zum einen eine Sonderdividende aus der Hälfte ausschütten, weil sie ja quasi ein Asset aus dem VW-Konzern rausgenommen haben, wie ein Spin-off, und an die Börse gebracht haben. Und mit dem anderen Geld will man in Immobilität e das Ganze investieren. Da braucht man im Moment auch viel Finanzpower, um da. Ja, in der Zukunft die gleiche Rolle zu spielen, wie man es jetzt schon spielt. Also Porsche äh, ist jetzt irgendwie größer oder marktkapitalisiert größer gerechnet als äh, Mercedes oder BMW. Und äh, was ich an Kennzahlen noch mitgenommen habe, was ich auch ganz interessant fand, war, wie viel verdient man an einem Auto? Und äh, ja, an einem Porsche verdient man wohl 30.000 Euro, während man irgendwie an einem Mercedes im Durchschnitt 3.000 Euro verdient. Alles nur grobe Richtwerte. Äh, aber der Vergleich, der bei Porsche äh, dann in sozialen Medien mir auch schon mal begegnet war, war dann der zu Ferrari. Äh, ja, auch einen Börsengang hingelegt und am Ferrari verdient äh, man irgendwie, weiß ich nicht, 60.000 Euro oder sowas oder, oder noch oder 100.000. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall guckte man da auf einmal dann auf die Margen in den einzelnen Produktverkäufen und rechnete da quasi auf den Wert des Unternehmens, respektive auf die Ertragskraft für die nächsten Jahre, wo ich mir dann immer nur denke, scheiße, 10% Inflation gelten vermutlich auch bei Porsche und ähm, habe mich heute mit einem anderen Thema beschäftigt, nämlich dass wir sinkende Sparplanraten haben, weil die Leute eben äh, kein Geld mehr über haben. Also meine Sparquote ist ja eh immer so eine statistische Zahl für ganz Deutschland, das ist aber auch eine ganz individuelle Zahl bei jedem Einzelnen. Wie viel bleibt übrig und von dem, was übrig bleibt, wie viel davon investiere ich vielleicht langfristig für meine persönliche Altersvorsorge, wie viel lege ich einfach nur zurück für einen Urlaub. Oder muss ich das ganze Geld, wenn denn überhaupt was übrig bleibt, zurücklegen, um die Gasrechnung demnächst bezahlen zu können? Und da kippt sowas wie die Sparplanrate, die ich vielleicht mal in, in guten Zeiten abgeschlossen habe, auch mit den besten Vorsätzen. Und wir werden ja auch nicht müde zu betonen, dass man auch in diesen schlechten Zeiten die Sparpläne doch bitte unangetastet und möglichst emotionslos durchlaufen lässt, wenn das Geld dafür nicht mehr da ist, ist das Geld nicht mehr da. Und es hat jetzt eben auch schon im August einen erstmalig, einen leichten Rückgang bei den durchschnittlichen Sparplanausführungen gegeben. Ich befürchte, dass dieser Trend sich fortsetzt. Da war die 10-Prozent-Meldung heute sicherlich auch für viele ein Weckruf zu überlegen, kann ich mir das überhaupt noch leisten, in dem Umfang zu sparen, ja, und ob das jetzt ein tolles Umfeld für Porsche ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich machen die auch äh, 30 Prozent ihres Umsatzes in Asien. Ähm, wer weiß, wie es da weitergeht. Alles alles nicht mein Business. Und da reden wir noch gar nicht von ESG und äh, CO2-Problemen, die diese Branche da mit sich bringt. Ähm, da habe ich jetzt äh, nur eben wahrgenommen, fanden alle ganz toll und, und sie waren irgendwie mit dabei. Ich ich es jedem, der jetzt irgendwie sich da drüber freut, ob die Kurse Freude machen, auf Dauer wird sich jetzt zeigen. Also ist ja in diesem Umfeld nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es unter den Ausgabepreis auch fallen könnte. Wir viele immer im Vorfeld gesagt, ist das überhaupt die richtige Zeit, um an die Börse zu gehen? Man sagt ja. Man braucht ein positives Marktumfeld. Und wir haben ja schon x abgesagte, verschobene IPOs gesehen, weil das Marktumfeld nicht stimmte. Alle haben gesagt, bei Porsche ist das anders. Stimmt, weil es ist gar nicht die Notwendigkeit, die Kleinaktionäre irgendwie zur Kasse zu beten, um ein bisschen Geld von denen einzusammeln. Es war eine Umstrukturierung im Konzern Volkswagen zwischen den Familien Porsche und Pirch, und denen war das furchtbar egal, wann und wie das ist. Da geht es bloß darum, wie viele Anteile wandern von A nach B. Das haben die umgesetzt, die haben ihr Ziel erreicht. Und der kleine Aktionär hat mehr oder weniger bloß so ein bisschen mitspielen dürfen. Da sind auch große Ankeraktionäre drin, von Abu Dhabi bis sonst wohin. Also so typische Adressen mit viel Geld und hohem Interesse an deutschen Qualitätsprodukten. Ja, Gott, äh, ich, ich glaube, wie gesagt, in zwei Tagen reden wir da gar nicht mehr drüber. Aber die letzten zwei Wochen gab es gefühlt kein anderes Thema.
0: <lacht> Während parallel dazu England abgebrannt ist. Das ist,
1: ist, also das ist so schön, du das auch aufbereitet hast heute wieder. Ähm, ich verstehe jeden, der wegen ist mir zu kompliziert an der Stelle abwinkt. Das ist ja auch echt nicht mehr zu vermitteln. Und das, das macht jetzt irgendwie kurzfristig naiv sein oder so, aber äh, ich, ich halte es für absolut menschlich und nachvollziehbar, dass man bei so ein paar Sachen einfach sagt, ich glaube, das, das, das will ich gar nicht mehr nachverfolgen, weil das macht ja nichts Gutes mit dir. Also du schläfst auch heute schlecht und äh, ich danke dir jetzt auch und unsere Zuschauer im Zweifelsfall auch, viel schlechter, als sie heute Mittag noch dachten. <lacht>
0: Ja, aber es ist, es ist ja das. Ne? Also ich meine, aber am Ende, und, und das ist viel mir halt auch so auf, was, wenn das jetzt halt genau das ist, dass irgendwo hier dieses Greg Lipman-Szenario, irgendjemand läuft rum und sagt, da stimmt was nicht mit dem Häusermarkt. Und es ist ja auch da. Ich meine, das konnte man ja schon relativ früh erahnen, weil es dann halt einfach so außer Kontrolle, und es ist ja auch also ein strukturelles Problem. Und das ist ja das, was einen wütend macht. Ne, wo man sich halt einfach denkt, also wie, wie konnte euch der schon wieder so entgleisen? Um ganz ehrlich zu sein, also man, man, man reibt sich so auf, das Ganze halt irgendwie, also also annehmbar zu machen für alle Leute da draußen und nach hinten raus passiert mal wieder das. Und das ist also, also wie schon gesagt, klopf, klopf auf Holz, dass man das halt irgendwie gekittet bekommt, aber nicht wirklich nicht so, dass man sich denkt, ey, cool, cool, dass, dass das möglich gewesen ist. Aber gut, da waren wir jetzt erstmal ab, wie der, wie der sich entwickelt, nach hinten raus. Jetzt hätte ich erstmal gesagt, sollen wir nochmal einen Blick in den Chat werfen.
1: Äh, müssen wir auf jeden Fall einen Blick in den äh, Chat werfen. Äh, das war ja auch heute jetzt wenig zum zum Durchkommentieren. Aber kam natürlich am Anfang schon direkt die Frage von Tom, wie viele Porsche-Aktien habt ihr eingesammelt? Äh, falls jemand Porsche äh, gezeichnet hat und irgendwie ob er glücklich oder unglücklich oder egal ist, äh, kann er gerne in den Chat schreiben. Würde mich natürlich auch interessieren. Äh, wie gesagt, wir haben uns ja schon geoutet, wir waren da, auf jeden Fall nicht dabei. Schöne sonnige Grüße aus Mallorca. Hier ist die Welt doch in Ordnung. Da lassen sich auch fallende Aktienmärkte gut aushalten. <lacht> Spanien das wieder. Kann ich gut, gut verstehen. Tino, der hier auch gerne als der Kill-Bill-Typ gilt, hat jetzt einen neuen Spitznamen hier bekommen. Kino der Shaolin-Mönch des Mönch des Börsenhandels, ja, also dass, dass er so in sich gehen kann in all diesen stressigen Marktsituationen, um doch innere Entspannung zu finden, das fasziniert uns natürlich auch. Zu deinem Hashtag und Ehrenkommentar, Bear Stearns, wusste Flo zu berichten, dass Markus Koch dort wohl seine Karriere gestartet hat. Oh. Er hat ja in den USA ist ja wirklich jung rübergegangen, auch mal bei einer Investmentbank irgendwie gearbeitet. Das müssen die wohl gewesen sein. Dann kam hier noch ein anderes Thema und das können wir, glaube ich, auf die Schnelle nicht machen. Aber Jay, du hast ja offensichtlich große Freude daran, dich in komplexe Materien einzuarbeiten. Was wir denn zur ganzen Target-2-Thematik sagen würden, ja, ähm, bekommt aktuell gar nicht so die Relevanz, wirkt aber doch wie eine unbekannte nukleare Atombombe. <lacht> das sind doch die ich Themen. Nicht auch noch eine. Eine, noch eine. Ja, also insofern, äh, das, das sollte man mal angucken. Das kam später auch nochmal vom Experience Trader, der da irgendwie wohl einen interessanten Chart respektive Tweet gesehen hat. Ähm, also vielleicht äh, guckst du dir das nochmal an. Ich kann da im Moment leider auch nichts zu sagen außer dass das eben das Interbankensystem ist. Und es gibt so so die Target-Salden. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann schon mal in den frühen äh, Tagen von Börsenbansch hatten. Äh, Target-Salden äh, und, und der Ausgleich, das sind auch solche Milliardenbeträge ähm, zwischen den Notenbanken und dem ausgegebenen Geld. Vielleicht gucken wir uns das fürs das nächste Mal mal an.
0: ansonsten. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob Hans-Werner Sinn hat, da, also ich weiß, ihr habt das aber nur, nur so mit, mit, mit einem Ohr zugehört. Aber ihr habt glaube ich, auch ein Video. Und das war auf jeden Fall auch... Also es belastete mich auch, aber es reicht jetzt nicht aus. weil nicht so wie das England-Ding, was mich mit wütend gemacht hat. Und dann habe ich das erst Aber das können wir uns gerne auch nochmal angucken. Aber ich glaube, da kommt auch... Vielleicht machen wir nächste Woche auch Ventile wir Machen wir erstmal wieder... Also außer irgendwas, außer das wird jetzt wirklich richtig eklig, dann müssen wir drüber sprechen, weil das unsere Pflicht als unseriöseste <lacht> Finanzjournalisten im ganzen YouTube ist, auch da, uns auch darzustellen. Aber das war da vielleicht sonst jetzt nicht back-to-back nicht back so diese ganz üblen und statischen machen. Ja,
1: ansonsten noch ein schönes Wortspiel. 10% Inflation ist doch irre relevant. Ne? <lacht> äh, nicht nur irre. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Äh, äh, der Tim schreibt hier noch, kann das ganze Jammer nicht verstehen. Ging doch seit 2009 nur steil nach oben. Wenn es jetzt 13 Jahre fällt, ist doch auch nur gesund. Ja. <lacht> ne?
0: Ja, es, 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 es ist
1: auf jeden Fall eine sehr gesunde Einstellung, äh, so nach dem Motto, äh, der Herr nimmt's, der Herr gibt's. Ne?
0: <lacht> dass man halt irgendwo zum Top halt die Kohle rausgezogen hat. Ne? Weil das ist ja das, was, was man jetzt halt auch irgendwie, also so, so zunehmend, also auch, auch als belastend wahrnimmt, ist das natürlich diese ganzen glücklichen Lüt, die halt irgendwie vor einem Jahr noch eine richtig gute Zeit gehabt haben, weil primär, auch wenn man das manchmal nicht so denkt, aber das geht, das ist auch Teil davon, eine Aktienkultur in diesem Land zu formen, ist das natürlich die ganzen heißen Pot also Kandidaten, die übrigens diesen Kanal auch hätten abonnieren können, wenn sie Spaß dabei gehabt hätten, die schreiben natürlich diese ganzen Verluste und, und das sind wahrscheinlich auch die, die halt irgendwann auf dem Tief, wenn das jetzt halt noch lange läuft, dann auch verkaufen werden und sich dann abwenden, so wie die Telekom-Aktionäre vor 22 Jahren und das darf natürlich nicht passieren.
1: Und dann wollen wir hoffen, dass diese Investoren das gleiche Glück haben, wie Willi es hatte, dass man nämlich dann äh, zum Muttern, zum Futtern äh, kommen kann. Willi ist nämlich später dazugekommen, äh, hat allerdings die beste Entschuldigung natürlich mitgebracht. Äh, es gab bei meiner Mutter Schweinemedaillons im Speckmantel mit Kartoffeln und Endiviensalat und abschließendem Likörchen. Besser als jede Dividende und Vanessa äh, sagt natürlich, Prioritäten so wichtig und da hat der Willi <lacht> natürlich alles richtig gemacht. Und das ist für ein Essen für unter der Woche, also Respekt an Willis Mom hier. Lähm das, Lähm. das, das äh, Da kommt der Sohn doch gerne immer wieder nach Hause. Der Pinguin kam natürlich super an, ansonsten, äh, sagt der Experience Trader noch, klingt alles irgendwie nach The Big Short und die Parallelitäten hast du ja auch durchaus da aufgezogen und der Flo hat den Schluss gezogen, äh, die noch höhere Inflation bezahlt deine Rente. Also dass das ein äh, Modell an der Stelle ist, wo alles rauskommt. Ansonsten Fazit hier noch von, kann ich nicht lesen, äh Sven vielleicht äh, fantastisch, Jay, wir sind am Arsch.
0: <lacht> ja, dem ist nichts mehr
1: hinzuzufügen. Also ja, der, der, der Kev hätte auch gesagt, Jay, mach mir Mut, ne? aber hm, kommt halt nicht. Der Flo hat noch recherchiert, JP Morgan hat Bear Stearns wohl übernommen. Ne? Ja, guck. Also insofern, da, da sind sie gelandet. Und ja, Frage kam dann äh, irgendwie auch noch äh, dazu. Was sagt ihr zum neuen 200-Milliarden-Paket? Das kam heute Mittag, glaube ich, um zwei und ich bin aber danach in eine Sitzung gegangen und äh, erst kurz voraus, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber wir sind bestimmt gerettet mit einem Gasdeckel oder sowas. Hat, hattest du was... Äh Schon gelesen?
0: Ich bin, ich bin gestern, bin ich halt in diese Thematik. Also, erst habe ich irgendwie nur. Erst Ist ich ein dunkles
1: erst, Loch gezogen
0: worden. Ne? Ja, weil, weil erst wollte ich, nur, wollte ich nur so wettern, weißt du, weil ich mir gedacht habe: guck mal, jetzt die, da wollen sie wieder gerettet werden. Jetzt sollen die mal die Füße stillhalten. Ne? Denn jetzt Inflation, das geht uns alle was an. Ne, jetzt brauchen die brauchen natürlich wieder Geld. Jetzt wird mal gespart. Das samt ihr jetzt davon, weil ihr jetzt so gut gelebt habt. Ja, dann habe ich mich so, hab ich so gedacht: ja, weiß ich nicht. Und dann, dann knickt die Bank of England ein. Wo ich du kannst doch irgendwie nicht als privat wirtschaftliches Unternehmen die Bank of England anpissen und dann einen Tag später sagen die halt: Ja, wir haben uns das anders überlegt, wir machen das so, wie, wie der Finanzwelt das möchte. Vor allem auch jetzt, wo die so ultra hawkisch gewesen sind. Ja, und dann, ich mir, dann irgendwie ging es halt los, dass ich mir, dass ich mir die Frage gestellt habe, also wo, 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 wie, wie, was, was ist denn da, dass das jetzt so dramatisch ist, dass die halt einen Tag später auf einmal sagen, ja, wir fangen wieder an Staatsanleihen zu kaufen, wo doch aber gleichzeitig, also der Engländer ist nicht mehr in der Lage, Brot und Butter zu kaufen wegen Inflation und, und das Einzige, was du nicht tun solltest, wird jetzt getan. Ja, und dann habe ich irgendwie geguckt, dann irgendwie die Pensionskassen und das war halt so der Erste, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn die ins Spiel kommen, dann, dann ist irgendwas. Ja, und dann ging es halt los, dann habe ich mir diese Statements durchgelesen und dann habe ich das Contagious gelesen und dann runter und runter und runter und dann irgendwann, es liegen Swaps in der Rentenkasse und ich mir gedacht, <lacht> come, on, come on. Und deshalb habe ich wirklich gar nichts mitbekommen, also von gestern auf runter und ähm, Ab jetzt, also das heute beizusteuern gehabt und da muss ich mich ab hier mal wieder, ich habe auch kein Porsche IPO. 200 Milliarden klingt natürlich super, also double up auf das, was die Bundeswehr genommen hat. Und <lacht> Sondervermögen, ein
1: Wort von mir. Ja.
0: Und das muss man ja dazu sagen, also es klingt erstmal insofern cleverer, als dass wenn du das capst und halt wirklich sagst, also wir stellen 200 Milliarden zur Verfügung, ist halt so, so viel klüger als das, was England macht, einfach zu sagen, wir, wir definieren die Summe vor, die du selbst zahlen musst und alles darüber nehmen wir. Also der Deutsche ist halt wenigstens derzeit die 200 Milliarden und danach verhandeln wir neu. Da grüße ich Christian Hinder. Das kann mir gut vorstellen, also, dass der uns da den Arsch gerettet hat. <lacht> und ähm, damit kommst du hoffentlich auch hin. Weil die, die Message, und das ist halt auch nochmal wichtig, weil das habe ich jetzt noch überhaupt nicht gesagt hier während diesem ganzen Ding, muss ja sein. Und deswegen ist es also auch, auch fast schon lachhaft, dass vielleicht das, das globale Finanzsystem in sich selbst zusammenschmelzen wird, wegen so einem Quatsch. Es darf jetzt nicht darum gehen, dass wir halt einfach irgendwie sagen: also halt einfach weiter, wie du lustig bist, und dann ja, der Rest zahlt der Staat. Der, das kann nicht immer weiter zahlen. Wir haben nicht unendlich Geld. Jetzt geht es wirklich darum: also jetzt muss der Pulli angezogen werden, die dicken Socken, das ist egal, wie du es drehst. Jetzt muss das am, am anderen Ende, das liegt an jedem Einzelnen, diese, diesen Kollaps zu verhindern. Und da, und das ist halt super schwach von der, von der Regierung in England einfach zu sagen: also ich meine, ich kann es verstehen, dass sie sagen: wir wollen, also auch gerade jetzt in so einem angespannten Politik politischen Umfeld den Leuten entgegenkommen. Aber damit ist nicht geholfen. Also du kannst nicht einfach sagen, der Staat zahlt diese Gaspreise. So, das muss gespart werden. Und das ist die Message, die ankommen muss. Und das alle, die das hier gucken. Also das ist nur, weil man es jetzt vielleicht kann, weil wir jetzt wieder 200 Milliarden haben, um sie im wahrsten Sinne des Wortes zu verheizen, heißt das halt nicht, dass du jetzt halt zur Heizung gehst und die wieder auf fünf stellst. So, das muss bei zwei belassen werden und dann diesen Winter muss so frieren. Und wir müssen halt jetzt dafür freuen, dass wir die letzten 20 Jahre im T-Shirt da gesessen haben. Für also die besseren Zeiten. Und das müsste halt kommuniziert werden. Und wir können nicht immer weiter Schulden machen, weil sonst, wer weiß, ich weiß es doch auch nicht mehr, Herr Stredo, wer weiß, was in der Rentenkasse gerade ist. Weil es ist, die deutsche Rentenanstalt vielleicht sind da auch Swaps drin. Und wir damit nicht
1: nee, das ist, ja das, das ist ja das Schöne, dass diese Kasse ja bloß umverteilt. Ne? Die hat ja kein Guthaben, die hat auch kein Vermögen. Ne, äh, das ist ja das, das, was ich bei den Norwegern dann clever finde, halt die da tatsächlich halt äh, ihre Erlöse aus dem äh, fossilen Brennstoffverkauf in tatsächlich weltweit gestreut in echte Sachwerte auch investieren und in Produktionskapital äh, da draus machen. Äh, das ist ja, ist ja noch ein solides System. Die sind natürlich auch anfällig für irgendwelche großen Hochzinsversprechungen. Aber äh, da, da kannst du dir ja beim deutschen Rentensystem sicher sein, dass da eben von der Hand in den Mund gearbeitet wird und nicht zwischendurch irgendwo Geld liegt, mit dem man noch was machen könnte. Gottes Willen.
0: Und alle Aber haben das über das Umlageverfahren gelacht.
1: Aber das, das ist irgendwie, äh, du hast ja den Punkt schon angesprochen, so nach dem Motto, ne, wir müssen irgendwie sparen und dadurch und bloß, weil, weil der Staat jetzt irgendwie vielleicht für alle Haushalte den Preis deckelt oder was mir sympathischer wäre, das war auch im Gespräch quasi ein, ein, eine definierte Anzahl von Heizenergie zu einem limitierten Preis auch garantiert, mit dem der Normalmensch und Haushalt dann auch hinkommt und alles Add-on ist Luxus und dafür zahlst du eben bitte auch den Marktpreis, den Luxus weil das ist nicht, nicht überlebensnötig, sondern eben halt dein persönliches Plaisir. Das finde ich ja auch ganz sympathisch, aber was, was auch mich so ein bisschen wütend und, und staunend zurücklässt, ist halt, wir haben über viele Jahre hinweg irgendwie sehr, sehr gute Zeiten gehabt. Da wurde äh, irgendwie Geld verdient. Du hattest ja im, im kleinen Bild auch drin die Exportüberschüsse der Bundesrepublik. Ne, wir hier als Exportweltmeister und ähnliches. Dafür werden wir ja damals noch von Trump, aber auch von anderen auch gerne angefeindet, weil das ja nicht solidarisch ist, wenn man eben an der Stelle mehr exportiert, als man selber importiert und damit verkonsumiert. Wo ist das ganze Geld geblieben? Also die, die, die machen Rettungspakete und das, das klingt ja auch alles richtig irgendwie in Corona-Zeiten und Kurzarbeit vom Staat und alles das, was, was in der Krise auch nötig ist. Und da ist die Politik ja sehr, sehr bereit, Tiefe Einschnitte hinzunehmen und über die Schuldenbremse muss Christian Lindner nicht jeden Tag mehr reden, sondern noch einmal die Woche. Aber wo ist es in den guten Jahren eigentlich irgendwie hängen geblieben? Was, was haben wir denn mit dem ganzen billigen Gas für, für einen Fortschritt, für einen Wohlstand, für ein Ergebnis erwirtschaftet, so dass jetzt auf einmal, wenn das Gas teurer wird, hier alles zusammenbricht? Also mir, mir fehlt da so ein bisschen das Auge für die Nullsumme, äh, dass es doch irgendwie in guten wie in schlechten Zeiten ist. Natürlich musst du, so machst du es doch privat, äh, du musst an deine Reserven gehen, wenn du irgendwie eine Krise halt hast. Ob das die kaputte Waschmaschine, das Auto oder eine Arbeitslosigkeit ist, mit der du im Zweifelsfall nicht gerechnet hast. Äh, dafür gehst du ja an deine Reserven, dafür hast du sie ja. Wo hat der Staat diese Reserven? Ja, also da fällt mir ja nicht viel ein, außer die Deutsche Bahn zu privatisieren und dafür kriegst du nicht viel. Äh, und, und das ja hat auch die Frage, ne, wie machen die das in England? Äh, da habe ich ja nur, nur scherzhaft angedacht, dass die jetzt irgendwie, weiß ich weiß nicht, Schloss Windsor irgendwie zum Freizeitpark umbauen äh, und an Disney verkaufen. Aber ähm, da, da ist ja irgendwann auch nichts mehr da. Man hat ja schon so viel versilbert und für äh, unsinnige Sachen irgendwie ausgegeben, das Geld. Und da, äh, da werde ich dann auch, obwohl ich ja grundsätzlich rheinische Frohnatur und Optimist bin, äh, ein bisschen äh, schwermütig und denke mir, ja, hoffentlich geht das irgendwie alles gut. Was ne? äh, macht, macht mein Vermögenssparen für die Rente mit mir, wenn ich es wenn nicht bis zur Rente schaffe? <lacht>
0: Also ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, auch wenn das jetzt natürlich dann laube nicht unbedingt heben wird, aber also wo ist dieses Geld? Ich glaube, das ist auch so ein innereuropäisches und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch mit Tage zwei früher oder später zusammenläuft. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so in diesem Hans-Werner-Sinn-Schimpfkreis. Also dass ist auf jeden Fall also das Geld, was hier gemacht wurde, wurde dann halt irgendwo anders wieder verliehen. Und das ist ja sowieso alles nie so wirklich verdient. Und dann, wenn da unten irgendjemand ausfällt, dann fehlt, ist bei uns das auch alles weg. Und deshalb darfst du die Zinsen nicht so stark anheben, weil wenn die Südkurve insolvent geht, dann ist... Ne, das, also das, Aber können wir vielleicht irgendwann bei Zeiten gucken wir uns das mal an. Das ist momentan nicht unser dringlichstes Problem. Jetzt gerade halten wir zwei Sachen fest. God save im wahrsten Sinne des Wortes den King und dass der England irgendwie richten kann und auf der anderen Seite, egal wie viel Geld die halt jetzt da zu verteilen haben, macht trotzdem noch nicht die Heizung an. Also es ist, wir müssen das irgendwie, ihr seht, ihr seht wie beschissen das enden kann. Also das mit England, das ist echt, ist speziell, aber es, am Ende ist es immer das gleiche Problem. Also du kannst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. Wie in jedem Leben auch. Und da muss man dann halt einfach gucken und das ist halt einfach eine gesellschaftliche Anstrengung und ich meine, egal was draus wird, wichtig ist doch einfach nur, also dass man halt irgendwie als Gesellschaft in so harten Zeiten zusammensteht und da fällt das auch mit rein. Und auch, wenn ihr euch manchmal unsicher seid, ob die Gisela über euch nicht vielleicht doch auf Stufe 5 heizt, könnt ihr euch sicher sein. Also der Jakob wird bis tief in den November rein, ohne Heizung da sitzen, weil er einen Scheiß tun wird, diese Preise zu bezahlen. Und egal, wie viel die ihm geben fürs Heizen, das da habe ich mir vorgenommen, da quäle ich mich jetzt auch irgendwie durch. Mein gute Güte, ey, da die Generationen, Eltern meiner Eltern, die haben das Ganze auch gemacht und da war nicht mal ein Dach auf dem Haus, so. Ja, es scheint ja irgendwie, der Mensch scheint das überleben zu können. Auch wenn es vielleicht manchmal unangenehm ist.
1: Es scheint halt nicht immer nur die Sonne.
0: ja. So Und von da aus, und dann bringen wir das doch jetzt zu einem persönlichen Ende, halten wir jetzt erstmal fest. Also ich meine, klar, jetzt momentan häufen sich die Vorkommnisse. Und das ist aber auch ganz natürlich. Also man muss auch dazu sagen, also in einem lupenrein funktionierenden Markt hätte es dieses Problem, über das wir heute gesprochen haben, auch ab, sowieso nie gegeben. Also, dieses Derivat, über das wir hier sprechen, das war toppi-top top, in Ordnung. Es durfte halt nur nicht alles gleichzeitig entgleisen. So, und das Schöne, und das ist halt das, worauf ich heute also aufbauen schließen möchte, ist, dass diese ganze Situation, die ich halt eingeleitet habe, mit es erinnert, erschreckend an das Jahr 2008. Das hat es alles schon mal gegeben. Also auch im Jahr 2008, da, haben, da hat irgendwo so ein Langharia gesessen, bisschen ja, weiß ich nicht, also der ist heute ein bisschen älter, als ich es gerade bin. Dann, ah Gott, ach du Scheiße und mit Derivaten und das ist halt alles irgendwie geschnürt und wurde verkauft und liegt halt irgendwie bei den Banken in Deutschland und da gehört das doch gar nicht hin, die wissen nicht um das Risiko. Die ganzen Ratingagenturen sind gekauft, jip, 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 jip. Und natürlich war es scheiße und natürlich, da folgten in dem Fall weiß ich, zwei, drei miese Jahre drauf, aber auch davon hat man sich erholt. Das Schöne ist, resilient ist man, also ne, das ist alles über uns und auf einer Metaebene von Menschen selbst geschaffener Aufbau, diese Finanzwelt. Und es ist schön, sich das anzugucken und also die Schüsse habe ich auch noch nicht rausgezogen. Besti man kann wahrscheinlich Geld damit verdienen. Man kann, wenn das so kommt, dann kannst du wahrscheinlich richtig, richtig Kohle mitmachen, wenn das wenn man das jetzt antizipiert. Also wenn das wirklich contagious ist und halt über den Ärmelkanal contagious nach Europa geht, dann könntest du vielleicht, liegt gerade irgendwie ein Börsenbunch-Fan mit dem Rücken auf dem Boden, hört uns nur auf der Tonspur, während er mit so Schlagzeugstöcken vor sich hinspielt und plant mit dieser Sendung den nächsten Big Shot und kommt dann ins Fernsehen. Das ist, was davon träumen wir seit Jahren, aber wir sind nur bei YouTube und haben nicht mal tausend Abonnenten. Aber die ja. Geschichte ist immer die gleiche. Also Klingt jetzt so leicht, das zu sagen, aber nehmt es nicht so schwer. Also, es ist leider wie es ist, da machst du halt auch nichts dran. Schön mal darüber gesprochen zu haben. Das ist das größte intellektuelle Herausforderung, der man sich so stellen kann, der Kapitalmarkt, haben wir heute hoffentlich ein weiteres Puzzlestück. Und, und das dann bin ich aber auch fertig. Ich wäre schon, also, ein bisschen happy wäre ich auch, wenn es wirklich eine Finanzkrise wird. Und wir sind eine der ersten, wenn nicht die erste deutsche Sendung, die dieses Problem adressiert hat. Und dass man dann halt immer sagen kann, weil man kommt ja dann immer auf die zurück, die es gewusst haben, dann sind wir auch die Star-Investoren. Wenn du damals Börsenmann geguckt hast, die haben das von Anfang an gewusst. Und da sind wir auf jeden Fall unserer Schuldigkeit nachgekommen. Timing gut gewesen, bis ein bisschen. Aber wir drücken trotzdem die Daumen, dass wir mit dieser Prognose nicht recht, recht behalten werden und dass das na, man will es auch dem Engländer eigentlich nicht gönnen. Aber mal sagen wir, dass es auf jeden Fall nicht global wird. Daumen gedrückt, Klopf auf Holz. Dann, dann, jeder, der es noch nicht getan hat, abonniert, oder will, hast, oder hast du noch was, bevor ich jetzt? Nee, nee, ich habe
1: dich, ich habe nur gerade so geguckt, oh, wie Nestec, 3,9 minus, läuft alles, läuft.
0: <lacht> ja, aber das ist, aber das ist das. Ja, also ich meine, es ist halt quasi Leute, die, sonst, also die Wertpapiere, die Stabilität mit, mit Buy and Hold gehabt hätten, die geraten jetzt gerade ungünstigerweise unter Druck. Aber da, das machen wir nicht auf. Wir schließen auf. Jeder, der es noch nicht getan hat, hat jetzt nochmal die Chance, den Kanal zu abonnieren. Es lohnt sich enorm, wie ihr seht, also die solche Sachen erfahrt ihr nirgendwo. Porsche IPO, das, das hättet ihr auch in der Bildzeitung nachlesen können, da gab es nichts Spannendes sozusagen. Zu Aber sich mal anzugucken, was da in Großbritannien gerade los ist, das war ja wohl mal eine wilde Fahrt heute. Jetzt noch ein großartiger Zeitpunkt, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Wir beantworten blieben gerne alle Fragen zu diesem Video. Das könnt ihr hier drunter kommentieren. Auch gerne neue Fragen. Das machen wir jetzt auch bald wieder, Das wir endlich die Fragen kümmern. Gerne hier drunter. Ähm, die Videos, die ich angesprochen habe von dem Pension Craftman, die verlinke ich auch hier drunter, dass ihr die auch findet. Und dann, Kommentar ist Bear Stearns. Ehrenkommentar ist Bear Stearns. Oder alternativ, wer bis hierhin durchgehalten hat, God save the king ist auch akzeptabel. <lacht> Immer. <lacht> Gut, Herr Strelow mit den Schlussworten.
1: Doppelwumms soll äh, Scholz das irgendwie genannt haben. Also wir müssen auf jeden Fall <lacht> nochmal noch mal Nachrichten gucken, was wir hier irgendwie verpasst haben. Und ansonsten, äh, ja, müssen wir mal gucken, dass hier äh, demnächst Jay im Pulli sitzt. Und wenn Willi stricken könnte, dann. Wäre hier was dabei? Und lange Unterhosen werden angeraten. Also wunderbar. Äh, Schlussworte: äh, keine Ahnung, ich warte immer noch auf den Teelichtofen, habe aber schon bei Amazon nach diesen. Kennst du die aus dem äh, Nachtfernsehen, wenn Verkaufsshows laufen? Diese Decken wo du Ärmel drin hast, damit du auf dem Sofa sitzen kannst und dir so eine Decke quasi anziehst und Ärmel hast, sodass du immer noch ein, ein iPad bedienen kannst, Fernbedienung und Ähnliches. Danach habe ich gesucht, habe aber noch keine überzeugende Amazon-Kritik dazu gefunden. Aber das wäre ein mögliches Geschenk an meine Frau, die auch eisern verteidigt, dass bei uns die Heizung nicht aufgedreht wird. Ja, solidarisch. Das ja, und dann ich dann gehe ich halt hier in, äh, zur Arbeit und äh, hier, hier ist auf jeden Fall in der Börse ist ge, geheizt. Äh, spätestens in dem Raum, wo der Server steht, ist es immer muckelig warm hier. Ja.
0: Kannst du das nicht mal als so Börse, Börsen-Giveaways fertig machen? Jetzt für die harte Zeit.
1: Ja, das, 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 wir checken das mal für die äh, entsprechende Fanware, ne? ob wir da nicht dann äh, als Merch so eine bestickte Börsenbunch tv TV-Decke quasi kreieren können.
0: Ja, man auch bei harten Zeiten, wenn man keinen ganzen Serverraum hat, irgendwie diese Sendung ausstehen kann, ohne dabei zu erfrieren.
1: Super. Also anscheinend laufen die Decken ganz gut. Der Kev hat die für seine Frau gekauft. Vanessa hat eine. Mit Tasche am Bauch. Mega praktisch. ja. Auch an anheizt noch nicht, wunderbar. Also ich, ich, ich warte noch auf Produkttipps, äh, was, was diese Decken angeht, weil das ist ja tatsächlich was, was man im Internet vielleicht gar nicht so gut kaufen kann. Aber irgendwie gibt es so einen Schwachsinn meistens nur nur dort. Es sollte auch schön wirklich schön warm sein und nicht nicht so ein dünner Fetzen von einer Mikrofaser, sondern eine schöne, schwere Qualität. Ja, da wäre wär ich für Tipps noch dankbar und werde berichten, äh, wenn, wenn da eine Anschaffung erfolgt ist. Ja, das, das sind noch Pläne. Nicht irgendwelche Aktien kaufen, sondern eine warme Decke <lacht> für den ja. Winter.
0: Nach zwei Stunden und 30 Minuten schließt Börsenbach darauf, dass wir uns jetzt eine Kuscheldecke kaufen, um durch den Winter zu kommen, um da die, die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps zu schützen, damit wir nicht den Weg der Engländer gehen. Das mit, diesem, so. mit diesem Affiliate-Link
1: werden wir reich werden, Jay. Wenn wir da ja. einen ausführlichen Produkttest und eine zweieinhalbstündige Live-Rezension zur Decke äh, besprochen haben, dann kommt der Durchbruch. Dann klappt es ja. auch mit den 1000 Abonnenten.
0: Sag mal, sag mal, Bescheid, wenn du eine hast, dann können wir mal eine machen, wo wir die beiden. Du <lacht> also, schreibst. Hätte ich aber nicht so große Klappe, wie lange ist noch bis November? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nächste Folge in der Decke. Dankeschön, Link folgt. Ich, ich bin begeistert.
0: Ja. Traum.
1: Besser wird es nicht mehr heute.
0: Nee, das sowieso nicht. Weil dann, weil das habe ich mir jetzt auch. Ey, warte mal, das passt ja das so gar nicht. Ich muss erstmal aus der Präsentation raus
1: jetzt willst du natürlich uns noch mit einem Extro in den Abend entlassen.
0: Ja, weil das haben wir uns ja jetzt auch so als gute Sache angewöhnt, dass wir den laufen lassen und dann machen wir noch die offizielle den, den Abdank. Weil an dieser Stelle bedanken wir uns nochmal bei allen Leuten fürs Zuschauen, Mitmachen, Kommentieren, Freunde dazu einladen, diesen Kommentar, diesen Kanal zu abonnieren. Danke für eure jetzt schon mal im Voraus für die Empfehlung rund um die Kuscheldecke und wünschen allen Leuten im Chat und der weiten Welt. Wir wünschen England viel Glück und euch einen schönen Abend. Tschüss.